한마디로 말해서 오늘은 복종과 창의성이라는 주제로 이야기를 나눠보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 데이비드 깔루빠나와 린드라니 깔루빠나가 함께 쓴 혁명과 붙다 소개해드리겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 신종 코로나 바이러스 곧 수습 단계에 이를 것으로 보인다는 전망이 조심스럽게 나옵니다. 이 확산 추이나 또 확진자 확인 흐름이나 사망자가 전무한 이런 상황을 감안해 보면은 우리는 많은 부분 수습 단계에 접어들 흐름 속에 놓여 있다라고 볼수 있을 것 같습니다. 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2020년 2월 6일 목요일입니다. 용카에 시작하겠습니다. 신종 코로나 바이러스 곧 수습 단계일 거라는 전망이 조심스럽게 의료진 사이에서 나오고 있습니다. 물론 의료진들은 사실을 다루고 과학을 다루기 때문에 확정적으로 얘기를 잘 못합니다. 그래서 이제 여러 가능성 중에 하나로 보고 있는 정도인데 그러나 현재 그이 확산 추이나 또 확진자 확인 흐름이나 뭐 사망자가 전무한 이런 상황을 감안해 보면은 우리는 철저하게 방역하고 있고 많은 부분 수습 단계에 접어들 그런 흐름 속에 놓여 있다라고 볼수 있을 것 같습니다. 여러모로 고생하시는 우리 공직자 여러분들께 경의를 표하고요. 진심으로 감사하다는 말씀을 드리지 않을 수가 없습니다. 어, 일본 확진자가 45명이에요. 벌써 아니 한국보다도 더 중국과 거리가 있는 곳인데 확진자가 45명. 예, 그래요. 우리나라가 잘해요. 지금 뭐든지 잘합니다. 자, 그런데 말이죠. 어, 이게 신종 코로나 바이러스 수습으로 끝날 문제인가? 그렇지 않다는 겁니다. 더큰게 온다는 거예요. 이 신종 코로나 바이러스 같은 전염병, 앞으로도 뭐 변종, 또 면역력이 약한 사람들을 노리면서 기습해올 것이 분명한데 어떻게 대비할 것인가. 모든 초점은 기술이 아니라 사람에게 맞춰줘야 한다. 이런 이야기를 한번 나누려고 첫 번째 용카의 주제를 삼아봤습니다. 광고 잠깐 만나보실까요? 네, 광고 만나보겠습니다. 다이어트는 맛있고 배불러야 한다는 역발상 때문에 그린 스무디가 대박이 났습니다. 그린 스무디로 불과 2개월 만에 엄청난 감량을 한 분도 우리가 만나봤는데요. 15kg. 네. 그린 스무디는 고통스러운 다이어트가 아니라 맛있는 다이어트가 가능합니다. 먹으면 포만감도 오래가요. 맛있는 다이어트, 오래가는 다이어트, 배부른 다이어트. 비타샵 그린 스무디를 김용민닷컴에서 만나보시기 바라겠습니다. 네. 현병호 교육매체 민들레 발행인이 한결레에 기고한 글입니다. 야당은 때를 만난 듯 사회 혼란을 부추기는 발언을 이어가고 있지만 은 집권 시절의 메르스 사태와 세월호 사고의 잘못 대처에서 참사로 이어졌던 일을 까마득히 잊은 듯하다. 질병관리본부가 음성 환자를 좀더 면밀히 관리하지 않은 측면은 있지만 그들도 자신의 생명과 안전을 뒤로하고 최선을 다하는 중이다. 
음성 환자까지 계속 이렇게 닦달하고 응? 당신들 뭔가 있을 것 같은데 이래야 한다는 겁니까? 물론 이제 확진이라고 하는 것은 이제 뭐 양성 확진도 되고 음성 확진도 될 텐데 음성으로 확인됐다면은 아 일상으로 돌아가게 해야지. 에? 질병관리본부는 최선을 다하고 있어요. 인권과 공중보건 사이에 균형을 잡는 일 이건 참 쉽지 않은 건데 다행히 확진자들도 안정 상태로 관리되고 있고 확산 속도도 다소 제어가 되는 분위기다. 그래서 제가 곧 수습 단계에 이르게 되지 않겠는가라고 말씀을 드리고 있는 것입니다. 중국인 입국 금지 조처를 지금 자유한국당이 주장하고 있는데 당장 국민들의 불안을 다독이는 손쉬운 대처법일 뿐이다. 프랑스 등지에서도 동양인 기피현상이 나타나고 있는 이 시점에 동양인들끼리 서로를 차별하고 기피하는 모습을 보이는 것은 바람직하지 않다. 신종 코로나 바이러스보다 더 위험한 독감 보균자일 가능성이 높은 미국인은 기피하지 않으면서 중국인을 기피하는 것은 명백한 인종차별이다. 중국인과 우리가 인종이 같잖나요 예. 황인종이 황인종을 차별한다면 이건 참 우스운 일입니다만. 네. 신종 코로나 바이러스는 면역력이 약한 사람이 아니면 그다지 위험하지 않다고 한다. 가벼운 증상만 보이고 넘어가는 환자도 많고 치사율도 2%를 넘지 않을 가능성이 높다고 한다. 독감도 그렇듯 안타깝지만 사망자들 대부분은 노인이거나 지병이 있는 사람들이다. 당뇨 같은, 당뇨 같은, 네. 그래서 면역력 약한 분들, 특히 어르신들, 또 이런 여러 지병을 갖고 계신 분들, 각별히 주의하셔야 합니다. 뭐 어느 전염병이든 마찬가지죠. 네. 손 씻기 잘하고 개인위생 철저히 하는 것이 첩경이다. 우리 레드어님, 단골손님, 레드어님이 또 말씀해 주셨어요. 자, 그렇습니다. 그 여러분 손은 정말 잘 씻으셔야 돼요. 예, 정말. 예? 그 어제도 이정모 관장, 서울 시립과학관장이 하신 말씀처럼 이게 그 손을 화장실 가서 씻으라고 하는 이유는 화장실에 물이 나오잖아요. 화장실에 물이 나오잖아요. 가서 물 있는 김에 손 씻으라는 거지. 아, 화장실 갔기 때문에 손을 씻어야 한다. 이게 아닙니다. 예. 그러니까 옆에 수도가 있으면 수시로 가서 손을 씻어야 돼요. 예, 그렇게 하라는 얘기입니다. 곰세 마리 노래 부르면 대략 30초 된다고 했는데 이정모 관장은 또 그런 얘기했죠. 떴다 떴다 비행기 또 생일 축하합니다. 요두번 부르면 30초라고요. 네, 열심히 손 씻으시기 바라겠습니다. 예, 이건 뭐 나를 위한 것이기도 하고 남을 위한 것이기도 하고요. 마스크는 철저히 남을 위한 겁니다. 그래서 마스크 착용하고 있는 분들, 그분들께는 정말 고맙다고 얘기를 해야 돼요. 마스크가 자기를 위한 게 아니라 남을 위한 거예요. 왜냐면 자기 침이 튈까 봐그 입을 막고 있는 거 아니에요. 정말 센스 있고 예의 바른 분입니다. 그런 자세를 갖춘 마스크 쓰시는 분들께 정말 감사의 뜻을 표해 주시면 좋겠습니다. 네. 자. 현병호 발행인의 말씀 잘 들었고요. 이번 좀 심각한 이야기입니다. 신영전 한양대 의대 교수의 칼럼인데요. 희망은 없다. 네, 사실 오늘 이 칼럼을 좀 소개해드리고 싶었어요. 자, 함께 읽어볼까요? 어, 이번 전염병 유행이 마지막이 될것 같지 않고 날이 풀리면 황사가 날아오고 그렇죠. 일본은 조만간 기어이 후쿠시마 원전 오염수를 바다로 방출할 기세다. 
어떻게 이렇게 됐을까? 어떤 이들은 인간의 망각을 탓한다. 우리는 사스, 에볼라, 메르스 유행을 겪었지만 전 세계 정부가 내놓는 대책은 마스크 착용과 손 씻기뿐이다. 체르노빌 사고와 후쿠시마 원전 사고 이후에도 제대로 된 탈원전 정책은 시작도 못했다. 어떤 그 원로 목사 중에 탈원전 때문에 문재인 대통령이 나쁜 사람이다 이렇게 얘기하는 나쁜 지도자다 이렇게 얘기하는 목사가 있어요. 정말 정신나간 목사죠. 그런 목사가 정말 영혼을 위하고 이 공동체를 위하는 목사라고 말할 수 있겠습니까? 여지없이 보수교단 목사입니다. 여지없이 보수교단 목사예요. 보수교단 목사 중에 뭐 나름대로 존경받는 목사들이 있잖아요. 이런 사람들 보면은 정치사회적 식견이 정말 부재합니다. 바닥이에요. 대개 마탱이 간 사람들은 조선일보 있는 사람들입니다. 그래서 보수적 교단에 계신 분들, 뭐 기장성공회 이쪽 말고 나머지들은 다 저기 조선일보 보면 끊게 돼요. 교인들이 또 가족들이. 조선일보를 읽는 순간 바보가 됩니다. 정치사회 식견을 조선일보가 가르쳐주는 대로 그 식견을 쌓아가게 된다니까요. 설교하다 개망신당해요. 누차 말씀드리지만. 이 보수교단 목사님들 저 조선일보 끊으세요. 탈원전을 한다고 문재인 대통령을 반대한다? 이건 정신당한 거지. 아니 원전 사고가 대한민국 당에서 한 번이라도 발생해봐요. 무슨 일이 벌어지는지. 그거 감당할 수 있겠어요? 그거 책임질 수 있겠어요? 그때 탈원전 반대한 거에 대해서 반성하면 그만입니까? 왜 반대하겠어? 아니 탈원전 하면 돈이 생깁니까? 무슨 떡이 생깁니까? 우리 공동체를 걱정하기 때문에 탈원전을 얘기하고 있는 거 아니에요. 근데 그 탈원전을 이유로 해서 문 대통령을 반대한다. 이런 사람들이 목사니까 이 대한민국 기독교가 욕을 쳐먹는 겁니다. 하지만 이 망각의 배후에 진짜 범인이 있다. 과학 발전이 모든 문제를 해결해 줄 것이라는 희망이 그것이다. 신종 감염병, 미세, 초미세먼지, 환경오염, 대량 살상무기 등으로 인한 종말론적 위기는 모두 한때 우리가 찬양에 맞지 않았던 과학기술이 만든 것이다. 과학기술, 과학기술을 맹신하지 말자는 얘기입니다. 신영전 교수 이야기가 공감이 됩니다. 계속 읽어볼게요. 그러는 사이에 지난 한해 브라질에서만 서울 면적의 15배에 이르는 열대우림이 사라졌다. 양식장 물고기와 가축들에게 대량의 항생제가 투여되고 바다로 흘러들어가는 플라스틱 쓰레기는 연간 800만 톤이 넘는다. 인류 출현 이후 지구상의 동식물의 멸종 속도는 과거 멸종기보다 무려 1000배나 빨라져서 북극곰을 볼수 있는 날도 얼마 남지 않았다. 이건 역시 대부분 인간이 만들어낸 과학기술 때문이다. 뭐 지금 북극곰 걱정할 때입니까? 에? 지금 인구수가 기하급수적으로 줄고 있어요. 70년에 비하면 지금 3분의 1로 줄어들고 있는 상황인데 인간도 멸종위기를 만날 수 있어요. 아니 인간이 사는 세상이 형편없고 어? 이제 일본이 원전오염수를 바다에 뿌리면 전 세계에 수산물을 먹을 수 없게 됩니다. 못 살게 되는 거 아니에요. 그리고 이제 나중에 수영도 못하게 되고 이런 상황이 온다니까요. 인간이 어떻게 살아요? 인간도 멸종될 겁니다. 자 신영전 교수의 이야기 중에 참이 부분이 뼈아프게 다가옵니다. 우리를 더욱 절망하게 하는 건 촛불 정권이라고 예외가 아니라는 것이다. 
한때 국민을 한때 국민의 건강을 위해 함께 싸웠던 가장 뜨겁고 똑똑했던 이들이 대통령, 청와대 핵심 인사, 국회의원, 장관, 국장이 됐지만 과학기술에 광폭한 질주를 맡기는커녕 검증도 안된 바이오헬스 4차 산업만이 살 길이라며 연일 안전장치를 풀기에 바쁘다. 규제 풀기에 바쁘다. 원시 시대로 돌아가자는 말이 아니다. 갈수록 무소불위의 힘을 키워서 인류의 생존을 위협하는 과학의 성찰이라는 안전장치를 장착해서 시민과 생태계의 질서 아래 두자는 이야기다. 네, 전폭적으로 공감합니다. 툰벨이라는 청소년이 지구 환경을 걱정하면서 곧 지구 멸망의 상황이 올 것이다 라면서 전 세계를 상대로 경고하고 나섰습니다. 우리는 그러죠. 와 똑똑한데. 어이구 참 영득하네. 이게 아니에요. 이게 아닙니다. 여러분 그 툰베리의 이야기는 정말 절박한 호소예요. 뚝이 무너졌어요. 물이 막 그렇게 그야말로 마을을 덮치기 일보 직전이에요. 막 달려와가지고 지금 우리가 완전히 그 잠기게 생겼어요. 우리 저 쓸려 내려가게 생겼어요. 빨리 도망가세요. 대피하세요. 지금 이러고 있어요. 툰베리는. 그런데 어른들이 오 툰베리 어 마을을 생각하는데 오 툰베리 어 이렇게 참어 여러 가지로 위험 상황에 있어서 어 사람들에게 위기를 알려주고 말이야. 아주 잘하고 있어. 어 똑똑한데 이래서야 되겠습니까? 네. 지금 그런 상황입니다. 그래서 신영전 교수도 툰베리의 마음으로 희망은 없다라고 얘기하고 있습니다. 생태계 파괴는 인류 종말을 부른다는 우리 송병은님 말씀처럼 지금 이 상황을 우리가 가볍게 여기면 안 됩니다. 사실 사스나 에볼라나 메르스나 그리고 신종 코로나 바이러스나 모두 다 인류가 자연과 불화를 맺는 과정에서 발생한 바이러스 아닙니까? 어떻게 해야 할까요? 우리 곰, 곰일리님은 석유화학 제품을 사용하는 순간 이미 종말의 시작이었다라고 말씀하시네요. 예, 종말의 시작이었다. 네. 자, 희망은 없다라는 절박한 호소 새겨 듣고요. 지금이라도 성찰이라는 안전장치를 과하게 장착해서 시민과 생태계 질서 아래 두도록 해야 하겠습니다. 네. 첫 번째 섹션이었습니다. 편의점에 가면 마스크가 없습니다. 지금 약국에 가도 마스크나 손세정제가 품귀 현상을 빚고 있습니다. 마스크 수급이 지금 불안해지고 있습니다. 지금 세계 10대 경제 대국인 대한민국에서 마스크 가격이 몇 배로 치솟는다는 게 이게 도대체 말이 되는 상황입니까? 정부는 도대체 뭘 하고 있습니까? 정부의 존재 가치가 없는 겁니다. 정부가 할 일은 안 하고 딴짓을 하고 있는 겁니다. 강효상 자유한국당 원내부대표 실제로 마스크 가격이 폭등해 모두가 고통을 겪는 중. 신종 코로나 바이러스 못지않게 우려되는 건 가짜뉴스 바이러스. 자유한국당 김한표 원내수석부대표. 문재인 정부는 중국의 마스크 200만 개 지원하겠다는 것에 이어서. 자유한국당 김술래 최고위원. 도리어 정부는 국민을 조롱하는 듯. 중국의 수백만 장의 마스크와 위생용품을 원장한다고 발표했습니다. 정말 중국에 보낸 마스크는 국민 세금에서 조달된 것일까? KBS 팩트체크 이 마스크를 산 돈은 국민의 세금이 아닙니다. 한국...
한국에 있는 중국 우한대 총동문회와 중국 유학총교우회가 자체적으로 모금한 32억여 원으로 적절한 양을 구입했다는 겁니다. 게다가 자유한국당 황교안 대표는 중국에 갖다 준 마스크가 300만 개라고 하는데 중국에 갖다 준 300만 개 마스크에 이어서 중국인 관광객 마스크 싹쓸이 그리고 해외 반출에 우리 국민은 분개하고 있습니다. 우리 마스크 우리 국민이 먼저 충분히 써야 합니다. 고의 여부는 알수 없으나 황 대표 발언은 사실 묵음 실상은 200만 개 그리고 정부 세금으로 쓴 것이 아니고 더불어민주당 이인영 원내대표의 반박 황교안 대표께서 정부가 중국에 마스크 300만 개를 가져다 준 것에 대해서 국민이 붕괴한다고 말씀하신 것은 어좀 유감스럽습니다. 이는 사실과 다른 주장이기 때문입니다. 질병보다 빠르게 퍼지는 가짜뉴스 또 혐오 조장을 차단해야 합니다. 품귀 현상은 왜일까? 마스크 제조업자는 단 1원도 올리지 않았다고 하는데 CBS 라디오 김현장의 뉴스쇼 단 1원도 안 올리셨어요? 네. 판매 자격을 단 1원도 안 올렸고요. 100번 양보해서 수요 공급에 의해서 아주 뭐 조금씩 가격이 오르는 건 불가피하다고 치죠. 그렇더라도 장당 만 원. 이거는 진짜 해도 해도 너무하는 거 아닙니까? 재난에 한탕 벌어보겠다는 거의 사기꾼 신부 아닙니까? 맞습니다. 맞습니다. 사실은 이게 국가적 재난, 재난사항을 이용해서 폭리를 취하는 행위. 이거 정말 옛날 같으면 정말 능지처참할 일이거든요. 걱정은 저소득층과 취약층. 자유한국당은 더불어민주당에게 책임이 크다고 지적. 자유한국당 민경우 의원이 페이스북에 올린 글입니다. 4더하기 1 협의체가 취약층의 마스크 지원 예산 114억 원을 삭감하면서 한국당의 설명도 없이 날치기 통과시켰다는 비판입니다. 사실일까? JTBC 보도. 저희 취재진이 당시 자료를 입수해서 봤더니요. 심사하는 단계에서 더큰 폭으로 삭감하자고 주장한 건 한국당 의원들이었습니다. 더불어민주당 박주민 최고위원이 인용한 한결의 보도. 자한당의 어느 의원님은 저소득층에게 마스크를 드리기 위한 예산을 4 플러스 1 합의체에서 삭감했다는 주장을 하셨다고 합니다. 그러나 관련 예산을 전액 삭감하자고 해당 상임위인 복지위에서 주장한 것은 자한당 의원이었으며 2019년 대비 증액된 380억 원의 예산을 삭감하자고 예결위 소위에서 주장한 것도 자한당 의원이었다는 보도가 있었습니다. 예산 삭감을 주도한 당은 자유한국당. 한국당은 삭감에 성공하자 퇴거라며 자화자찬 나경원 당시 원내대표 정말 터무니없는 말도 안 되는 살, 현금 살포성 예산 등을 대폭 삭감한 결과입니다 어, 이렇게 저희가 대규모로 삭감하고 그리고 국채 발행 규모도 3천억이나 삭감하는 그런 쾌거를 이루었습니다 물론 자유한국당 논란이 안될 때엔 취약계층을 위한 마스크 보급을 주장했던 더 성일종 의원 특히 취약계층한테는 이 보호를 위한 마스크 지급이 절실히 필요합니다. 더불어민주당 박찬대 원내대변인 지난해 역대 최대 예산 삭감을 이루어냈다고 자화자찬했던 한국당입니다. 취약계층 마스크 보급 예산마저 비정하게 삭감했습니다. 그러한 사실은 까맣게 있고 이제 와서 여당의 뻔뻔하게 모든 책임을 돌리고 있습니다. 국민들의 마음이 불안한 이때에 사실과 다른 주장을 펼치며 정부 신뢰를 깎아보려는 것입니다. 
뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생보다 더 많이 곳에서 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인 만 18살이 되면 보육원을 퇴소해 홀로 서기를 시작해야 하는 아이들이 있습니다 만 18살이 되면 아동복지법상 보호가 종료되기 때문입니다 만 18살에 누구보다 빨리 어른이 되어야 했기에 이들을 18어른이라고 부릅니다 하루아침에 18어른이 되어야만 했던 이들의 이야기를 우리가 얼마나 알고 있을까요? 18어른 신선 씨는 이들의 진짜 이야기를 사회에 전하고자 아름다운 재단 18어른 캠페이너로 활동하고 있습니다 18어른 신선 씨가 9명의 18어른을 만나 우리가 알지 못했던 보육원 이후의 삶을 인터뷰합니다 이야기가 궁금하신 분들은 아름다운 재단 18어른을 검색해 주세요 여보, 아들내미 또코 막혔어. 바른밤 발라주면 되잖아. 근데 콧방 오래 쓰면 중독되거나 내성 생기고 약물성 비염까지 올수 있다는데? 바른밤은 천연성분 위주로 만들어서 내성이나 중독, 부작용이 없다고. 믿을만한 거야? 당연하지. 우리나라 최고의 늘고유 코스메틱 연구소와 합작해서 만든 거라고. 겨울만 되면 아이들 코 막힘으로 엄마와 아이 모두 힘들어집니다. 바른밤으로 안전하고 편하게 코 막힘 해결해주세요. 네이버나 쿠팡에서 바른밤을 검색하세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 읽는 아들 이성규 씨도. 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게. 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해주세요. 로고시안닷컴 
l o g o s i a n c o m logosian.com으로 후원 회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네. 안녕하십니까. 네. 경제 속살 3권 4권 아, 곧 나올 것 같은데요. 벌써 네. 예약 판매 들어갔죠? 네. 어제부터 예약 판매가 들어갔습니다. 네. 이게 진짜 좀 민망하고 송구스러운데 네, 제 공고를 잠깐 드리겠습니다. 네. <웃음> 이좀 귀중한 시간 내서 브리핑 들어주시는 분들께 음. 죄송한데요. 아, 말씀드렸던 대로 경제속설 3권 4권 예약 판매가 시작됐고요. 네. 주요 서점 온라인 사이트에서 음. 예약 구매를 하실 수 있습니다. 네. 사실 3권은 지금 다 인재가 끝이 났고요. 사실 예, 4권을 아직 찍고 있는 중이어서 아, 그렇군요. 예, 두권 모두 동시에 판매하기 위해서 지금 예약 판매를 걸어놨습니다. 음. 아마 다음 주 월요일에 4권 인쇄도 마무리될 것 같습니다. 아, 예. 지금 주문을 하시면 화요일인 11일부터 받으실 수 있지 않을까 생각을 네. 합니다. 제가 그제 개인적인 이해관계가 걸린 일은 홍보를 하지 않는다 뭐 이런 개똥철학이 있는데 <웃음> <웃음> 제 이름이 걸린 책을 면구스러움을 무릅쓰고 홍보를 드리는 이유를 잠깐 말씀드리겠습니다. 이 책은 민중의 소리를 위해서 또그 수익금이 쓰이는 걸로 알고 있습니다. 네. 그러니까 어쨌든 제가 민중의 소리라는 작고 가난한 언론사 구성원이고요. 에, 저를 받아준 이 조직에 제 개인적으로 매우 큰 감사와 마음의 빛이 있습니다. 음. 여기가 한 50명 정도 구성원이 되는데요. 네. 이 공동체가 20년을 버텨왔습니다. 저희 올해가 저희 민중의 소리 창립 20주년이 되는 해거든요. 아. 그 이야기를 들어보면 늘 힘들었던 것 같아요. 이 조직이. 뭐 저야 여기 들어온 지 6년밖에 안 됐지만 그 이야기를 쭉 듣다 보면 무려 20년 동안 잘 버텨준 후배들에게 뜨거운 고마운 마음을 가지지 않을 수가 없습니다. 음. 그래서 이 책을 내게 된 겁니다. 어떻게 해서든지 조금이라도 어려운 회사의 재정에 도움이 되고자 하는 차원에서 만든 책이고요. 이것도 참 민망한 이야기인데 책이 팔린다고 제가 받는 인세 같은 건 없습니다. 그런데 이 이야기를 굳이 드리는 이유는 제가 앞으로도 이 방송에서 책에 많은 관심을 가져주십사 여러 번 부탁을 드릴 텐데 그 이야기를 드리기가 제가 너무 면구스러운 겁니다. 그래서 이제 이런 이야기를 드리는 거고요. 아무튼 좋은 후배들과 동료들의 헌신과 봉사로 이 회사가 20주년을 맞았습니다. 네. 그리고 지금은 그래도 최소한 최저임금법은 위반하지 않는 사업장이 됐습니다. 아, 예. 저희가 이 회사의 구성원 중한 명으로서 이 공동체가 조금이라도 더잘 버티기를 소망하는 마음으로 음. 많이 부족한 책을 내게 됐습니다. 굉장히 뭐 부족하고 또 부족한 점이 많은 회사이기도 하고 그런데 늘 그랬듯이 어려울 때마다 정치자 여러분들께 도움의 손길을 부탁드립니다. 많은 관심 가져주시기를 간청드리면서 네. 제 공부는 넘치고 이제 오늘의 폴란으로 뭐 저도 좀 한마디 하자면 은 네. 이름만 되면 알만한 유명 네. 공기업 또 대기업에 임원분하고 대화를 나눌 기회가 있었는데 네. 이완배 기자의 경제 속살 책을 다 네. 사봤다는 거예요. 그래봐야 아, 뭐 1, 2권인데 네. <웃음> 아, 한국재벌흑역사도 다 네, 써봤다고 하더라고요. 감사합니다. 네. 그러니까 이 책이 간단한 책이 아니라는 거죠. 쉽게 얘기해서 아, 여러분 뭐 그냥 뭐 민중의 소리 도와준다고 이완배 도와준다고 책 사시는 차원으로 사실진 몰라도 이책 읽어보면 은 정말 보석 같은 
그런 지식과 또 지성과 교양을 아이고. 또 쌓게 된다는 점 그런 점을 제가 보장합니다. 네. 죽기 전에 맞습니다. 이거 저 경제 속살 읽지도 <웃음> 않고 죽으면 은 썩지도 않습니다. <웃음> 제가 이제 보통 이런 이야기를 드리면 얼굴이 빨개져서 멈춰야 되는데 어쩔 수 없이 이야기를 끝까지 감사하게 들었습니다. 자, 제가 좀좀더 네. 팔겠습니다. 경제 네. 속살 지금 인터넷에서 아시죠 뭐 예스24 알라딘 뭐 네. 그리고 교보문고 이런 데 가셔가지고 경제 속살 3, 4권 3, 4권 그두 권을 한꺼번에 살 수도 있어요. 3권만 네. 사실 수 있고 4권만 사실 수도 있는데 3, 4권 함께 사셔서 구매하시고요. 또아 내가 현장에서 직접 이완배 기자 사인 받고 책을 사야겠다 하시는 분들 이제 곧 전국 투어를 다시 이제 시작할 텐데 네. 그때 또 여러분들 많이 들러주시면 은 바로 이완배 기자의 사인과 함께 책을 얻으실 수 있겠습니다. 감사합니다. 네, 이번에 <웃음> 경제 속설 하나 건집시다. 네. 네. 고맙습니다. 예. 아, 너무 감사드리고요. 예. 이제 책 공부 끝내고 오늘 본론으로 넘어오겠습니다. 예, 예. 제가 어제 검사동일체 원칙에 대해서 이야기를 드렸죠. 네. 그런데 오늘은 이런 상명하복 문화와 창의성 간의 관계에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. 오늘 드릴 브리핑을 한 줄로 요약을 하면 군림하는 것과 창의적인 것은 결코 본질적으로 함께 존재할 수 없다는 사실입니다. 음. 이 점을 꼭 기억해 주십시오. 누군가가 군림하고 있으면 음. 그 조직은 절대 창의적이 되지 못합니다. 이 창의성의 핵심은 밑에 사람들이 상사에게 아닙니다. 노라고 답할 수 있는 문화냐 아니냐에서 결판이 납니다. 부하가 상사에게 노라고 답할 수 있는 조직은 리더가 군림하지 않는다는 증거죠. 음. 이건 어떤 경우에도 마찬가지입니다. 항상 윗사람한테 아닙니다라고 자유롭게 의견 개진을 할수 있어야 창의성이 살아납니다. 음. 제가 제일 싫어하는 말 중에 하나가 선배를 뭘로 보고 이런 말입니다. 음. 그냥 누가 저한테 그런 말을 하면 저는 정색을 하고 답해요. 뭘로 보긴 뭘로 봐요. 나하고 똑같은 자주적 인격을 가진 평등한 사람으로 보죠. 음. 눈을 동그랗게 뜨고 말하면 그 선배는 야 내가 선배인데 어쩌라는 겁니까. 선배를 뭘로 보고라고 말하는 사람은 사실 내가 선배니까 내 말을 따라라라는 굴림의 자세가 있는 겁니다. 근데 이건 제가 정말로 극도로 혐오하는 문화입니다. 그래서 제가 동창회 같은데 잘안 나가거든요. <웃음> 학교 1, 2년 먼저 다니는 게 벼슬이 아니잖아요. 네. 근데 왜 그렇게 굴림하려는 건지 이해가 안 가는 거죠. <웃음> 에비에미도 없냐 이런 말도 저는 정말 싫어합니다. 이거 서양 사람들한테 물어보면 무슨 말인지 이해를 못해요. 미국 사람 불러놓고 돈츄 헤브 파더 앤 마더 이렇게 물어보십시오. 이게 무슨 뜻인지 아예 <웃음> 못 알아듣습니다. 아버지 예. 어머니 당연히 계시죠. 그런데 예. 우리나라 사람들이 이 말을 하는 의미는 너는 정말로 아버님과 어머님이 안 계시니 이걸 묻는 게 아니고요. 내가 연장자니까 내 말을 따라라는 뜻이 숨어 있는 겁니다. 그리고 음. 이것도 나이를 이용한 심각한 굴림의 문화죠. 뭔 소리 하는 거야 나보다 나이 많은 사람을 존중해야지라고 말씀하실 수 있는데 네. 저는 아니라고 생각을 해요. 음. 나보다 나이가 많은 분이기 때문에 존중하는 게 아닙니다. 나이와 상관없이 우리 모두가 소중한 자주적 인격체이기 때문에 존중하는 겁니다. 음. 그래서 나이가 많은 분도 존중하고 나이가 어린 분들도 존중하는 거죠. 그러니까 저는 나이로 군림하는 문화는 사람의 생각을 심각하게 제한한다고 믿는 사람입니다. 음. 그런데 이런 종류의 이야기는 경영학 교과서나 리더십을 연구하는 문건에 정말로 너무 많이 나오는 이야기들입니다. 음. 현대사회에서 이 군림의 문화를 없애고 창조적이고 역동적인 조직 문화를 만들어야 한다는 사실을 사실 누구나 다 알고 있다고요. 문제는 이게 왜 현실에서 안 되느냐는 겁니다. 
예를 하나 들어보겠습니다. 2016년 가을에 삼성이 만들었던 갤럭시 노트 7이라는 스마트폰에서 폭발 사고가 벌어졌습니다. 음. 결국 삼성이 버티고 버티다가 갤럭시 노트 7의 생산을 중단합니다. 근데 이까지는 있을 수 있는 일입니다. 그런데 그해 10월 15일째 한국일보 이것도 무려 일면에 났습니다. 일면 기사 제목이 삼성의 반성문 조직문화 몽땅 다 바꾸자라는 제목이었습니다. 기사 내용은 삼성이 당시 갤럭시 노트 7 단종 사태를 계기로 뼈저린 반성을 시작했다는 겁니다. 그리고 반성의 요지는 경직된 조직 문화를 수평적으로 바꾸고 상명하복식 조직 문화를 소통하는 조직 문화로 바꾸겠다는 겁니다. 기사에 보면 이런 대목이 나와요. 음. 삼성전자 무선사업부의 한 직원은 제대로 읽지도 않은 감을 다 포장만 그럴듯하게 해내놓으니 사고가 나는 건 당연한 게 아니냐며 막무가내식 지시와 상명하복식 조직문화를 뜯어고치지 않는 한 갤럭시 노트7 사태는 언제든지 재현될 것이라고 주장했다. 갤럭시 노트7 단종 결정 이후 삼성전자 내부에서 자성의 목소리가 쏟아지고 있다. 가장 뜨거운 논란은 소통 부족과 조직문화에 대한 문제다. 시대에 맞지 않는 상하간 부서간 소통의 단절이 삼성의 암이 되고 있는 조직문화를 몽땅 다 바꿔야 한다는 게 반성론의 골자다. 이경목 서울대 경영학과 교수는 이번 갤럭시 노트7 사태는 밑에서 노우라고 말하지 못한 것이 주요한 원인이라고 꼬집었다. 이렇게 돼 있습니다. 음. 어, 제가 아까 다 말드린 말씀입니다. 그리고 맞는 말이에요. 이렇게 바꿔야 됩니다. 음. 그런데 제가 삼성의 이런 반성이 웃기다고 생각하는 이유가 있습니다. 갤럭시 노트 사태가 벌어진 게 2016년 9월의 일이고 지금 한국일보 일면 기사는 한달뒤 10월에 나온 겁니다. 음. 그런데 이때부터 정확하게 2년 전인 첫 2014년 9월 음. 헤럴드 경제 기사를 보면 관리의 삼성 소통의 삼성으로 변신 중이라는 기사가 있습니다. <웃음> 기사에 보면 삼성은 빈틈없는 조직 문화를 바탕으로 한 관리의 삼성에서 음. 구성원 간 브레인스토밍과 자유토론을 통해 창조적 발전 방향을 모색하는 소통의 삼성으로 바뀌고 있다 이렇게 돼 있어요. 그러니까 갤럭시 노트 사태가 나기 2년 전에 삼성은 이미 상명하복식 문화를 없애고 소통의 삼성으로 바뀌었다는 겁니다. 2년 전에요. 네. 그로부터 1년 뒤인 2015년에도 똑같은 기사가 여러 번 나옵니다. 2015년 5월 전자신문의 기사 제목은 이재용식 소통, 실용의 영삼성, 조직문화가 바뀐다였어요. 기사에 보면 내부 커뮤니케이션 활성화가 성과를 내고 있다. 의사결정 구조를 하향식에서 상향식으로 바꿔 무한경쟁 시대를 헤쳐나갈 방안을 더 많이 모색하지 않은 의미다. 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 <웃음> 이 기사에도 지금 2015년에 삼성은 이미 상명화복 문화를 없앴다는 겁니다. 같은 해 10월 한국경제신문도요. 대한민국 대표기업 문화조직 인사 다 바꾸는 삼성이라는 기사가 있어요. 네. 이 기사에 보면 삼성은 조직뿐 아니라 문화와 인사까지도 다 바꿨다는 겁니다. 그해 12월의 동아일보를 보면 삼성전자 땡땡땡님 수평적 호칭 사용 직급 체계 7에서 4단계 단순화 이런 기사를 내요. 음. 이 기사를 보면 삼성이 직급 체계를 바꾸고 호칭도 부장님 이렇게 안 부르고 이완배님 김용민님 이런 식으로 부르도록 자율적으로 바꿨고 문화도 상명하복에서 수평문화로 다 바꿨습니다. 음. 갤럭시 노트 사태가 2016년 9월에 났는데 그해 3월에도요. 매일경제를 보면 탈권이 이재용 부회장 스타일 관료적 삼성 조직문화 바꾼다라는 기사가 있습니다. 그해 6월 조선일보 기사에도 
이재용의 뉴삼성 권위를 집어던져라 혁신이 박동하게 하라 이재용의 주직문화 혁신이라는 기사가 있습니다. 계속해서 주요 일간지들이 2년 동안 음. 삼성이 권위주의와 결별했다고 대대적으로 보도를 했다고요. 그런데 2016년 9월에 갤럭시 7 폭발 사태가 난 겁니다. 그리고 한국일보 취재 결과 내부 구성원들은 막무가내식 지시와 상명하복식 조직문화 때문에 이 사태가 났다고 고백을 하죠. 네. 2년 내내 수평적 조직문화로 바꾼다고 난리를 친건뭘 하는 겁니까? 음. 결과적으로 아무것도 바뀐 게 없다는 겁니다. 왜 이렇게 시끄럽게 떠들고 2년 내내 바뀌었다 바뀌었다 하는데 아무것도 안 바뀌었을까요? 음. 문제의 핵심을 봐야 됩니다. 이유는 리더가 왕이기 때문인 겁니다. 리더가 3세 세습하는 조선시대 왕조의 왕인데 음. 어떻게 조직문화가 수평적이고 창의적으로 바뀌겠냐고요. 다른 예를 하나 들어보겠습니다. 삼성 이건희 회장이 제일 강조하던 게 창조성, 창의성 이런 거거든요. 그리고 그 출발이 1993년. 이건희 회장의 그 유명한 유삼성 선언 혹은 프랑크푸르트 선언이라고 합니다. 요때 네. 이제 그 유명한 마누라와 자식만 빼고 다 바꿔라가 요때 나온 말입니다. 음. 그런데 삼성이 창의적으로 바뀌었느냐. 안 바뀌었죠. 그러니까 갤럭시 노트7 폭발 사건 같은 게 나는 겁니다. 이 이유가 뭐냐면 이건희 회장이 유삼성 선언을 독일 프랑크푸르트에서 해요. 음. 그리고 200여 명의 삼성 고위 임직원을 모아놓고 거창하게 발표를 합니다. 그런데 그 회의에서 삼성의 2인자로 불렸던 이수빈 비서실장이 음. 이건희 회장 이야기에 살짝 반대의 발언을 합니다. 음. 아, 회장님 변화도 중요하지만 이런 것도 생각하셔야 됩니다. 뭐 이런 정도의 강도였다고 해요. 그런데 이게 자기 말에 반발하는 것으로 생각했던 이건희 회장이 음. 앞에 놓여있던 티스푼을 들고 강속구로 이수빈 회장한테 집어던진 겁니다. 어, 그래요? 예. 오. 이 당시 회의에 녹음 파일이 있었어요. 저는 못 들었는데 음. 나중에 그 녹음 파일을 들은 사람들 이야기가 티스푼이 부딪히는 소리가 엄청나게 크게 났다는 거예요. 오. 그래서 이건희 회장이 찻잔을 내던진 줄 알았다라고 얘기를 하는 사람이 있을 정도였습니다. 뭐 설마 뭐 얼굴에 맞거나 그러진 않았겠죠. 그러지는 않았겠지만요. 예. 어쨌든 임원회의에서 회장이 한마디를 했는데 이인자가 반론을 제기했다고 앞에서 스푼을 팍살날 정도로 던져버렸다는 거잖아요. 음, 네. 왜 이건희 회장이 평생 창의성 창조성을 노래를 불렀는데 조직이 안 바뀌었을까요? 반론을 제기했다고 리더가 열받아서 스푼을 집어 던지니까 안 바뀌는 겁니다. 그래서 나온 결과가 뭐냐. 회장님이 마누라와 자식만 빼고 다 바꾸라고 지시하셨으므로 뭔가 바꿔야 되잖아요. 네. 그래서 삼성이 고작 바꾼 게 출퇴근 시간을 바꿨습니다. <웃음> 한국 기업 역사상 처음으로 7시 출근, 4시 퇴근이라는 걸 시작한 겁니다. 네. 진짜 황당한 뻘짓을 한 거죠. <웃음> 이 노동자들이 7시에 출근하려면 몇 시에 일어나야 됩니까? 그 말입니다. 그리고 4시에 퇴근이 되냐고요. 4시에 퇴근 이후에 6시에 다른 회사 사람들도 만나야 될 일이 있는데요. 네. 이 황당한 뻘짓이 바로 모든 것을 바꾸라는 이건희 회장의 명령에 따라서 창의적인 조직이랍시고 바꾼 삼성이 내놓은 작품이었다고요. 음. 이거 회장이 지시를 했으니까 바꾸지도 못하고 그냥 끙끙 앓다가 음. 한 10년쯤 뒤에 소리소문 없이 사라졌습니다. 이 제도가요. 음. 황당한 짓을 하는 거죠. 박근혜가 대선 후보 때부터 창조경제한다고 떠들었죠. 집권 4년 내내 창조경제 창조경제 노래를 불렀습니다. 다 
당연히 안 됐죠. 음. 왜안 됐겠습니까? 박근혜가 재벌 총수들 불러 모아놓고 창조 경제 이야기를 막 하는데 음. 재벌 총수들이 고개를 팍 쳐박고 대통령 하는 말을 다 수첩에 깨알같이 적고 있, 있는 겁니다. 음. 그걸 보고 누가 적자 생존이다 이렇게 적었던데 그러니까 잘 적어야 바다 살아남는다 이거죠. <웃음> 네. 이러니까 창조 경제가 안 되는 겁니다. 네. 대통령이 입으로만 창조 창조하는데 실제로 밑에 사람들이 자기 말을 안 받아 적으면 눈에서 레이저를 쏘는 거죠. 음. 제가 무슨 이야기를 드리고 싶냐면 네. 창의성을 가로막는 문제의 핵심 원인은 단언컨대 리더에게 있다는 겁니다. 음. 그래서 우리나라에서 활동하는 경영 컨설턴트 피터 언도드 박사의 책 퍼스트 무버에 보면 이런 말이 나와요. 이 사람이 이렇게 씁니다. 읽어보겠습니다. 도대체 왜 우리 조직은 이렇게 경직됐어? 라고 투덜대는 리더가 있다면 나는 그 사람에게 이 이야기를 해주고 싶다. 그 이유는 10중 8구 바로 그 말을 하는 당신 때문이라고 음. 이렇게 적습니다. 네. 요약하자면 삼성이 창의적이지 못한 이유는 이건희 이재용 때문인 겁니다. 음. 한국 재벌이 창의적이지 못한 이유는 재벌 총수가 군림하고 있기 때문입니다. 박근혜 때 창조경제가 안된 이유는 박근혜가 군림했기 때문이라고요. 이 찬란한 산업혁명 시대에 우리가 살아남기 위해서는 리더들의 굴림 이것을 막아야 된다는 이야기입니다. 네. 그런데 참 안타깝죠. 아, 검찰 총수가 아직도 쌍칠년대 검사 동일체 원칙을 꽉 부여잡고 공개석상에서 이야기를 하고 있으니까요. 이게 바로 굴림하는 것을 너무나 당연히 생각하는 우리 사회의 리더의 전형적인 모습입니다. 저는 이게 그래서 많이 슬프더라고요. 음. 부디 창의성의 시대에 이 사회가 리더들의 군림하는 문화를 제발 좀 없앴으면 좋겠습니다. 제가 꿈꾸는 검찰 조직은 아니 검찰뿐 아니고요. 어떤 조직도 마찬가지인데 누구도 군림하지 않고 누구도 아닌 건 아니라고 이야기할 수 있는 조직이어야 됩니다. 검사 조직도 마찬가지예요. 그 조직이 잘 되려면 검찰총장이 명령했다고 밤송이를 까는 게 아니고 음. 총장님 이건 아니잖아요 하고 부하 검사들이 자유롭게 이야기를 할수 있는 조직이어야 합니다. 이 문화가 바뀌지 않으면 우리는 창의성의 시대에 매우 어려운 길을 가게 되는 거죠. 부디 이 사회의 리더들이 제발 좀 군림하지 않는 리더가 되기를 바라는 마음으로 음. 오늘 어제 이어서 상명하복과 복종문화 그리고 창의성에 관한 이야기를 드렸습니다. 네 알겠습니다. 이현배 기자님 오늘 말씀 잘 들었고요. 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다. 네 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다. 1877-1419 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 
버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 그린스무디 다이어트 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인. DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상결과 83%는 전세계에서 저희 모낭영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리 수치 적어졌다면 모낭영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님 네. 안녕하세요. 네. 교수님 아니 그 교육부에서 개강 연기를 한달 정도까지 할수 있다. 네. 이런 발표가 나왔는데 국민대는 어떻습니까 사정이? 아직 그 확정되지는 않은 것 같습니다만 네. 국립대학들이나 다른 대학들이 2주 정도는 개강을 연기하기로 음. 한것 같아요. 네. 뭐 제가 근무하는 대학도 아마 그 선에서 얘기되지 않을까 싶은데 음. 아좀 잠잠히 했으면 좋겠는데 음. 어떻게 될지 잘 모르겠습니다. 아이고 그 중국인 학생들이 뭐 서울의 주요 대학 보니까 뭐 경희대 같은 네. 경우도 그렇고 3천 명이 넘더라고요. 네, 어 경희대나 뭐 건국대나 한양대나 제가 근무하는 대학도 그렇고 3천 명 아, 이상이죠. 그렇게 많았군요. 저희 네. 때는 전혀 없었는데 사실. <웃음> 그렇죠. 전혀. 예. 없었죠. 그리고 저희 때는 중국을 꿈도 못 꾸는 시대였고요. 아, 그렇죠. 제가 대학 들어갔을 때가 한중수교하고 1, 2년 지났나요? 그런 때여서 아, 또 생각도 못하는 일인데. 1992년에 한중수교가 있었죠. 예, 예, 그렇습니다. 네, 아마 그럴 겁니다. 예. 네. 
알겠습니다. 아이고 좀 학교 사장이 또 그렇게 돌아가고 있네요. 예. 네, 학교 대신 이 시간에 공부를 열심히 했습니다. <웃음> 예, 뭐어 24시간 또전 세계를 네트워크 음. 어, 하면서 공부할 수 있는 시간 우리 정선태 교수님의 참교육을 지금부터 또 받아보도록 <웃음> 하겠습니다. 네. <웃음> 네, 이번 주에는 어쩌다 보니까 네. 이 예수하고 부다를 만나게 됐는데요. 네. 아, 난두 번에 걸쳐서는 월요일 화요일은 안병무 선생의 예수에 음. 관한 책두권 네. 예수의 이야기와 갈릴레아 예수 얘기했고요. 음. 그리고 어제는 어, 법구경에서 부처님의 말씀 몇 마디 네. 맛보기만 어, 맛봤습니다. 네. 그리고 오늘은 이 부다를 새롭게 해석한 작품입니다. 에, 데이비드 깔루파나와 인드란 깔루파나 음. 어, 부부인 것 같습니다만 두 분이 함께 쓴이 혁명가 붓다입니다. 네. 원 제목은 스타르타의 길인데요. The Way of Starta인데 번역하면서 혁명가 붓다라고 바꿨습니다. 음. 어, 전체 내용을 보건데 혁명가 붓다라고 해서 크게 벗어나거나 그런 것 같지는 않습니다. 이책 역시 예수에 관해서 그랬던 것처럼 이 신격화한 그 부처가 아니라 정말 인간적인 부처. 음. 아, 현실의 삶에서 고민하고 괴로워했던 인간적인 부처 그리고 예수가 이 바리세파하고 이른바 율법주의자들과 대결하지 않았습니까? 음. 그것처럼 우리 부처도 이 바라문 세력들 음. 그러니까 이 기득권 사제들과 어떻게 싸움을 벌여나가는지 음. 그리고 현실에서 어떤 고민을 하는지를 잘 보여주고 있습니다. 그런데 음. 우리 뭐 부처는 잘 아시다시피 결혼까지 하, 하지 않았습니까? 네, 결혼까지 네, 해서 네. 이 아이까지 있었는데 음. 라훌라라는 아이까지 뒀죠. 아들까지. 이 라훌라를 두고서 이 방해자여 하는 얘기까지 자신의 그 수행을 <웃음> 해나가는데 예. 아, 방해자라고 하면서 고민하는 음. 대단히 인간적인 그 부처의 모습을 보여주고 있습니다. 네. 부처 어떤 부다의 얘기 정확히는 뭐 곧다만 시타르타죠. 시타르타의 네. 얘기를 에, 접할 수 있는 텍스트로는 어, 좋아하신 분들이 많을 텐데 이 데스카 오사무라는 일본의 만화가가 있습니다. 음. 걸출한 만화가가 있는데 잘 모르시나요? 이 아톰 그린 만화가. 알죠. 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 데스카 오사무가 그린 붓다라는 어, 한국인의 7권짜리로 번역된 만화가 있습니다. 음. 뭐 대단히 유명한 작품으로 꼽히죠. 그리고 우리 헤르만 헤세가 쓴 어, 시타르타 음. 작품도 있고요. 그리고 네네. 니코스 카잔차키스가 쓴 음. 붓다. 대단히 심오한 붓다와의 대결을 그린 작품이죠. 그 니코스 카잔차키스는 이 시간에 소개해드렸습니다만은 예수의 마지막을 그린 최후의 유혹이라는 작품과 어울러서 이 붓다까지 함께 보시면은 이 종교를 향한 성찰, 통찰의 깊이가 어디까지 다다르는지 헤아릴 수 있을 것 같습니다. 네. 네, 아무튼 그런 책들이 있는데 제가 하는 범위에서 말씀드리면은 그리고 예수의 생애에 관한 책들을 그렇듯이 부다에 관한 부처에 관한 책들도 아주 많습니다. 그런데 이 데이빌 칼로파나와 인드란 칼로파나가 함께 쓴이 혁명과 부다만큼 흥미진진하지 않았던 것 같습니다. 음. 다른 책들과 달리 뭐 신화적인 요소, 신격화한 요소들 다 제거하고 역사적 인물로서 부처를 음. 그리고 있다는 점에. 이 책의 강점이 있다고 할수 있을 것 같습니다. 그 종교인들은 이렇게 네. 역사적 부처, 역사적 예수 이런 얘기하면 은 음. 
별로 안 좋아하는 것 같아요. 음, 신격화 해놔야 지들이 편하겠죠. 신화화한 그런 그렇죠, 존재 그렇죠. 여야 속 시원하고 말이죠. 근데 그그 음. 그 민낯으로 바라봐도 음. 좀 훌륭한 분들이거든요. 맞아요. 충분히 가까워질 수 있는데 음. 자기들과 비슷한 사람과 함께 맞장편 자신이 없어서 음. 신격화 해놓고 그 뒤에서 굽신, 굽신거리면서 어떤 팔아먹으려고 하는 게 아닌가. 음. 뭐제 짧은 생각으로는 그렇습니다. <웃음> 네. 아무튼 이 책에는 부다의 살아있는 부다 역사적 부다의 모습이 아, 정말 리얼하게 생생하게 음. 잘 그려져 있습니다. 음. 어, 어 석가 샤카족 석가족 그게 그 왕자로 태어났다는 얘기는 뭐다 알려진 사실이죠. 그런데 네. 어느, 어느 날 생로병사로 고통받는 사람들 보고서는 불면의 시간을 보냅니다. 음. 그 부분을 잠깐 인용해 보겠습니다. 키타르타에게는 쉽사리 잠을 이룰 수 없는 밤이었다. 그가 아시타나 바라드와자로부터 배운 신학과 업에 대한 바라문교의 가르침 그리고 오늘 나라다따로부터 들은 야지, 야지냐 발카의 자아에 관한 사상은 오후에 만났던 어린아이들의 생활에서 그가 경험한 것과는 전적으로 상반되는 것이었다. 시타르타는 인간의 삶은 그들이 태어난 환경에 의해서 결정되는 것임에 분명하다고 생각했다. 자기들의 현 존재에 대하여 그들에게 책임이 있는 것인가? 왜 그들은 그러한 상태로 태어나게 된 것일까? 그런 어린애들이 근근히 그토록 조악한 삶을 영위하기 위해 하루 종일 일할 때 어째서 나는 이렇게 안락한 삶을 누리고 있는가? 그의 힘중에 걸린 이런 생각들은 그대로 괴로움이었다. 음. 그러니까 어린아이들이 고통받는 모습을 보고서 자신들이 말로 배우는 신학이나 이 바라문교, 기존의 그 종교 가르침이라는 게 쓸데없다는 것을 인식하는 거죠. 그 음. 자기와 같은 어린아이들이 겪는 괴로움의 근원이 무엇일까 그 괴로움에 공감하면서부터 고통을 자신의 고통으로 받아들이고요 그때부터 부처의 고민과 갈등이 시작됩니다 음. 그리고 결국은 가출을 하면서 아주 긴 시간 6년이라고 얘기하는데 6년에 걸친 수도생을 거쳐서 새로운 삶으로 접어들면서 전파해 나가는 과정을 그리고 있습니다 여기 이 책에 아주 멋진 문장들이 참 많이 있는데요. 그 중에서 한두 부분만 여러분께 꼭 소개해드리고 싶습니다. 예를 들면 은 이런 구절입니다. 이 야소다라라는 시타르타의 아내죠. 이 부인과 네. 나누는 대화의 한 부분입니다. 아 이게 빛이 5세기 무렵에 이런 대화를 나눴다는 게 놀라운 일인데 물론 이런 건 초기 경전들을 기초해서 작성된 것이겠죠. 이 대화들은 이 야소다라라는 아내와 아, 시타르타가 나눈 대화 잠깐 보시겠습니다. 네. 야수다라는 비록 사회 부유층 사람들의 무절제한 욕망에 영합하는 것으로 생계를 이어가는 직업 악사나 무희들의 생활을 찬성하지는 않지만 그것 또한 어쩔 수 없이 존재하는 직업 가운데 한 가지로 생각하고 있었다. 시타르타는 야수다라를 바라보는 빙그레 미소지였다. 왜 전쟁이 일어나야 되죠? 전투를 원하는 사람이 누굽니까? 전쟁이 크샤트리아가 쾌락과 방종의 따분한 일상을 깨뜨리는 혹은 더 넓은 영토를 차지하여 쾌락의 자원을 늘리는 수단이라고 생각해보지 않았습니까? 크샤트리아의 권력에 대한 욕망으로 전쟁이 일어납니다. 또 절대 군주 사상을 가진 바라문 사제들이 칼잡이들을 부추겨 전쟁을 일으키기도 하지요 시타르타가 아내 야수다라에게 얘기합니다. 전쟁은 크샤트리아, 
군대 계급이죠. 예. 음. 군사 계급들이 권력에 대한 욕망을 부추기면서 일어나는 게 전쟁이라고 보는 것이죠. 네. 그러자 이 아내가 이렇게 얘기합니다. 당신 또한 그 중에 하나면서 크샤트리아에 반하는 이야기를 하시는군요. 야소다라는 시타르타가 크샤트리아의 한 사람으로서 자신의 운명에 대해 어떻게 생각하는지를 떠볼 셈으로 그의 신경을 건드려 보는 것이었다. 그러자 시타르타에게 대답합니다. 들어보시죠. 나는 자기 비판을 두려워하지 않습니다. 내가 그들 가운데 하나로 태어났기 때문에 크샤트리아의 잘못을 비판해야 되는 것 아닙니까? 그녀는 시타르타가 자신의 본심을 이야기하고 있음을 깨달았다. 그는 옳은 것과 그런 것, 선과 악에 대해 숙고하고 있었던 것이다. 그녀는 시타르타의 크샤트리아에 대한 비판이 정당하다는 것을 알고 있었다. 그러나 그녀는 사회 내의 각 계급이 타고난 다양한 전통적 가치를 송두리째 버려야 된다거나 그럴 수 있을 거라는 생각은 수락할 수 없었다. 그녀는 격렬한 혁명이 아닌 점진적인 사회개혁의 옹호자였다. 그녀는 더 이상 논쟁을 계속하려 하지 않고 입을 다물었다. 음. 네, 이렇게 야소다라, 내가 시다르타의 아내와 시다르타가 논쟁을 벌이는 장면의 일부를 들어보셨습니다. 네. 내가 시다르타는 전쟁이라는 것도 지배계급들, 음. 크샤트리아 계급들의 욕망을 위해서라는 것. 어. 그 점을 간파하고 있었고요. 예. 그리고 자신이 크샤트리아 계급이었던 것이죠. 그러면 자기 계급을 스스로 비판하면서 혁명을 꿈꾸었던 것입니다. 음. 내가 속해 있는 계급의 부당성을 돌파하지 않고서는 혁명 불가능하다는 것을 부처는 알고 있었던 것이죠. 음. 그러니까 부처는 첫 번째 단계에서는 자기 자신의 혁명. 남들은 저렇게 고통받는데 나 혼자 안락하게 산다는 것을 받아들일 수 없었던 것이죠. 음. 그게 1차적인 혁명이었고 2차적인 혁명은 자기가 속한 크샤트리라는 계급에 대한 혁명이었죠. 그리고 세 번째 단계에서는 온 세상을 평화의 세계로 만들고자 하는 혁명이었던 것입니다. 제가 보기에는 이런 세 가지 측면에서의 부처의 혁명이 진행되는 것처럼 보입니다. 개인적 차원에서 그리고 자신의 계급적 차원에서 그리고 세계적 차원에서 이런 그 혁명의 과정들을 이 책은 그대로 보여주고 있습니다. 아, 지금도 간행되는지는 모르겠습니다만 이 책을 읽어보시면 은 부처의 사상이 일목요연하게 눈에 잡히지 않을까 싶습니다. 그리고 이 부처의 사고를 가장 잘 보여주는 그 핵심어 중에 하나가 이 의존적 발생이라는 것인데요. 음. 서로 서로 의존해서 태어나고 또 소멸하고 한다는 것이죠. 연기설이라고 얘기하는데 인연을 통해서 일어나고 쓰러지고 한다는 것입니다. 백성 어, 일스타르타는 모든 게 서로 상호 의존에 있다고 어, 보는 연기설을 오랫동안 자신의 핵심적인 철학으로 간직했던 것 같습니다. 그 부분 잠깐 보겠습니다. 아, 자신의 벗들에게 설파하는 부분입니다. 우리가 경험하는 모든 사물은 다양한 조건의 의자에 발생된다. 새싹은 종자의 번식력과 유효한 습기, 흙의 정기에 의존하여 발생한다. 종자에서 우미 탔을 때 우리는 새싹을 발생시킨 배경을 살펴보고 이러이러한 조건들이 싹을 튀었다고 말한다. 만약 싹이 나오지 않을 때는 이러이러한 조건이 결핍되었으며 따라서 싹이 트지 않은 거라고 단정한다. 이것이 바로 의존적 발생의 원리, 곧 연기의 법칙이다. 이것이 존재함으로써 저것이 생기난다. 이것이 발생함으로써 저것이 발생한다. 이것이 소멸함으로써 저것이 소멸된다. 이게 바로 사물의 본성이며 그들이 생성되는 방식이다. 나는 이와 같은 지혜를 발생에 관한 지혜라고 한다. 음. 조금 어려워 보입니다만은 부처의 사상의 핵심을 요약해 보여주는 이런 발생에 관한 지혜, 그러니까 의존적 발생이라는 
개념을 이렇게 쉽게 정리해 보여주고 있습니다. 이처럼 부처의 삶을 쭉 따라가면서 부처의 핵심적인 사상들을 보여주고 있다는 점에 이 책의 강점이 있지 않은가 싶습니다. 그리고 이또 하나 예수하고 비교하면서 읽다 보니까 그렇게 됐습니다만은 예수의 삶을 그린 복음서에서도 그렇듯이 예수에게 여성들이 상당히 중요한 역할을 하지 않습니까? 그 당시 유대사회에서 여성이란 대단히 차별받고 버림받은 존재들이었는데 이 예수에게는 함께하는 동료, 동지로서 다가오잖아요. 이 붓다, 시타르타에게도 예외가 아니었던 것 같습니다. 아, 당시 인도 힌두 사회에 뱃살이라는 곳에 암바빨리라는 유명한 기녀, 여기는 기녀라고 썼는데요. 매춘부가 있었던 것 같습니다. 이 암바빨리라는 매춘부가 부처를 유혹하러 왔던 모양이에요. 대단히 매력적이고 대단히 아름답고 뭐 지성까지 겸비했던 것 같습니다. 모든 남성들이 반하지 않을 수 없는 뭐 그런 여성이었는데 이 여성이 시타르타를 유혹하러 옵니다. 유혹하러 오는데 부처가 암바빨리의 유혹을 거부하죠. 이를테면은 짧게 읽어드리면 이런 부분입니다. 세존이시여 당신 역시 참으로 준수하십니다. 만일 당신께서 저와 함께 여생을 즐기시겠다면 당신을 위해 모든 것을 마련할 것입니다. 당신의 마음이 바뀌거든 제게 알려주십시오. 라고 유혹을 해요. 뭐긴 유혹의 과정들이 있습니다만 짧게 말씀드리면 이렇습니다. 그런데 에, 에 시타르타는 이 암바빨리라는 어, 이 창부의 유혹을 거부합니다. 히타르타의 거부가 남자로부터 거절당한 유일한 상황이었다고 설명하네요. 근데 나중에 바로 이 암바빨리라는 이 여성이 부다의 제자가 됩니다. 대단히 흥미진진한 부분인데 자신이 가진 모든 것들을 내놓고 부다의 제자가 돼서 수행의 삶으로 접어듭니다. 어, 당시에 버림받은 삶을 살았던 한 여성을 자신과 함께 길을 걷는 도반으로 삼았다는 점에서 부처의 혁명적인 관계 설정을 음. 우리는 읽어낼 수 있을 것 같습니다. 네. 음, 또 하나 빠뜨릴 수 없는 부분이 당시 인도 사회에는 지금도 그렇습니다만 지금도 그 흔적이 많이 남아있죠. 카스트 제도라는 게 인도 사회로 옥죄 있지 않습니까? 네. 이 카스트 제도야말로 기득권의 권력을 안정화하기 위한 바탕이었을 텐데 이에 대해서 사회적 차원에서 부처는 아, 시타르타는 강력하게 이 제도를 비판합니다. 그 부분 잠깐 보겠습니다. 사회 안에 다른 사람들이 있었다. 그들은 인간들의 사악한 행위에 염증을 일으키고 숲속으로 들어갔다. 숲속에서 그들은 사회 속에 그런 악이 일어나게 된 이유와 어떻게 그런 악을 제거할 것인가 숙고했다. 그들이 곧 바라문 명상 전문가들이다. 바로 그 명상가들은 이제 명상가가 아니라 떠벌이 상담가로, 얼치기 교사로, 의식 전문가로 전락했다. 가족을 부양하기 위해서 이런저런 생업을 꾸리는 사람들이 바이샤가 되었고 사냥꾼처럼 사람들이 꺼리는 일을 하는 사람들이 수두라가 된 것이다. 이게 바로 왔었다. 네 가지 카스트가 생겨나게 된 바탕이다. 사람의 카스트는 태생이 아니라 자기가 하는 일에 따라 정해진 것이다. 그렇다고 어떤 일이 귀하거나 천한 것이 아니다. 어떤 태도로 그 일을 하는가에 따라 귀하기도 하고 천하게 되는 것이다. 모든 생명체를 보라. 곤충 가운데 새, 파충류, 동물 가운데는 수없이 많은 종이 있다. 모든 종이 각각 다르다. 그러나 인간 가운데 그런 차이는 없다. 인간은 모두 한 종이다. 
선천적으로 결함을 가지고 태어난 사람도 있다. 그러나 다른 사람들의 보호와 자비의 대상이 될지언정 그것이 어떤 차별의 이유가 되지 않는다. 인간을 높고 낮은 카스트로 구분하는 것은 최악의 사회정의다. 거기에 어떤 정당성도 없다. 와세다 인간 사회 최상의 규준은 도덕성이다. 음. 네. 젊은 바람은 와세타에게 얘기하는 이 부타, 스타르타의 에, 설법이었습니다. 네. 그러니까 이 바람은이라는 제사장 계급들이라는 게 처음에는 명상 전문가들이어서 괜찮았던 모양이죠. 네, 지금은 떠벌이 상담가가 되고 얼치기 교사가 되고 의식이나 치르면서 돈이나 모으는 세력들이 됐다는 거죠. 네. 그들과 밑바닥에서 일하는 바이샤나 수도라 같은 천한 사람들이라고 얘기하는 그 사람들과 다를 게 뭐가 있냐는 것이죠. 차이가 없다는 것입니다. 음. 대단히 혁명적이지 않습니까? <웃음> 어, 이 간디의 생각도 이런 지점과 관련되지 않을까 싶기도 한데 이 카스트 제도가 가진 부당성들을 도덕이란 기준에 의해서 날카롭게 비판한 설법이 아닌가 생각합니다. 이처럼 그이 혁명과 붙다라는 책에는 한두 마디로 요약 정리할 수 없는 이 부처의 삶과 혁명의 사상들이 고스란히 남아있습니다. 이절그 재단에 모셔져 있는 그저 근엄하기만 하고 그저 인자하고 그저 자비롭기만 한 부다의 모습이 아니라 현실의 삶과 생생하게 만나면서 새로운 세상을 꿈꾸었던 부다의 모습을 이 책에서 만날 수 있지 않을까 싶어서 오늘 소개해드렸습니다. 네 알겠습니다. 아, 오늘 정말 좋은 음, 부다의 진면모를 만나게 돼서 너무 기분이 좋았습니다. 큰 소득을 얻은 것 같아요. <웃음> 네, 이 예수와 부다를 맞세워놓고 보시면 은 음. 대단히 흥미진진한 그 공통 분모들을 찾을 수 있을 겁니다. 네 알겠습니다. 교수님 오늘 좋은 책 소개해 주셔서 감사합니다. 네 고맙습니다. 젊은 부티지지 부상? 네. 미국 민주당 후보로 부티지지가 부상하고 있습니다. 샌더스를 몰락시키기 위한 음모가 서려 있는 것이다. 부티지지를 지금 언론이 잔뜩 주목하고 키우고 있는데 여긴 버니 샌더스를 침몰시킬 그런 음모가 있다는 그런 주장이 제기됐습니다. 저희 그 김용민 페이스북 친구이고요. 예. 또 미국에 살고 계시는 렌시킴 님이 그렇게 분석을 하셨어요. 상당히 설득력이 있는 것 같아서 이야기를 한번 나눠보겠습니다. 광고 함께 하시죠. 세상에는 정말 많은 보험대리점이 있습니다. 그중에서도 마이보험 체크는 고객의 이익이 가장 중요합니다. 고객의 이익을 보장하는 것이 영업의 시작이라는 사실을 잘 알고 있기 때문인데요. 마이보험 체크는 최고의 전문가들이 고객 한분한 한 분께 맞춤 설계를 제안해 드립니다. 그래서 종신보험을 포함한 장기보험을 다양한 개인별 상황에 맞춰서 유리하게 구성해 드립니다. 비싼 보험이 아니라 고객에게 가장 도움이 되는 보험을 소개하는 마이보험 체크. 보험에 관한 가장 편안한 상담. 검색창에서 마이보험 체크를 검색해 주시기 바라겠습니다. 
38살 1982년생 아마도 김정은 북한 국무위원장과 같은 나이인 것 같은데요. 백인 오바마 부티지지 거센돌풍 해시태그를 보니까 성소수자 그러니까 동성애자인 거예요. 엄친아에다가 연설의 달인 어, 오바마가 갖췄던 것 중에서 어, 일단 연설 달인 어, 이 부분은 또 엄친아도 뭐 엄친아라고 해야 되겠죠. 예. 근데 성소수자는 아니었어요. 오바마가. 부티지지가 어떻게 미국 민주당 당원들에게 지지를 받고 있는지 그 관련한 이야기 소상히 다뤄보도록 하겠습니다. 어, 민주당 아이오와 코커스가 있었던 지난 3일 밤 집계 불일치로 개표가 연기됐지만은 82년생 피터 부티지지 전 사우스밴드 시장이 승리를 직감한 듯 눈물을 머금고 이렇게 외쳤습니다. 오늘 밤 불가능한 꿈이 부정할 수 없는 현실이 됐다. 아이오와가 미국을 충격에 빠뜨렸다. 네. 그래요. 응. 실제로 선거함 뚜껑을 여니까 26.8%. 네. 이제 71% 개표됐을 때 상황인데. 버니 샌더스, 엘리자베스 워런, 조 바이든을 따돌렸어요. 조 바이든 부통령, 1942년생인데 이 양반이 가장 앞서갔었고 각종 여론조사에서도 어 그래도 민주당 후보 가운데 가장 지지를 많이 받았던 강력한 유력한 후보인데 예 4등으로 밀어내고 1위, 1위를 기록했어요. 아이오와 코커스에서. 아이오와 코커스에서 기선을 잡은 사람이 마지막 아, 그 당의 후보가 되는 경우가 많이 있는데, 네. 경선 초반이긴 하지만, 그래도 이 상징성이 상당합니다. 백인 오바마로 통하는 부티 지지의 돌풍이 대선까지 지속될 것이다, 이런 기대가 커지고 있는데, 민주당 젊은 후보 하면은 또 떠오르는 사람이 있죠. 바로 47살이었던 오바마 대통령. 네, 2008년이었습니다. 아, 그럼 내일 모레면 이제 60이네요. 오바마 대통령도. 네. 힐러리 클린턴 대세론을 꺾고 아이오와에서 돌풍을 일으켰는데, 당시 오바마 캠프의 자원봉사자였던 부티 지지는 청년 돌풍을 재현하겠다라면서 자신을 오바마 전 대통령과 연관 지어왔고, 장담대로 후보 시절 오바마보다 9살 어린 나이에 돌풍의 주역이 됐어요. 어, 그의 정치 경력은 29살 때부터 인구 10만의 소도시 인디애나주 사우스밴드 시장에 재선된 것이 전부였는데 이런 점에서 변방의 아칸소 주지사 출신으로 42대 대통령을 지낸 빌 클린턴과 닮은 꼴이라는 분석도 나오고 있습니다. 자, 근데 역시 성소수자라는 점이 가장 어, 이목을 끕니다. 뉴스 M이라고요. 어, 미주 진보적 개신교 인터넷 신문이 있습니다. 뉴스 M. 네. 뉴스 M의 그 김기대 목사라는 분이 계세요. 평화의 교회, LA 평화의 교회 목사님이신데, 참 존경하는 분이고, 이 김기대 목사님, 네. 미국의 특히 LA에 남가주에 살면서 좀 진보적인 교회 다니고 싶으신 분이 있으면은 평화의 교회 주목해 주시기 바라겠습니다. 김기대 목사님 평화의 교회 담임 목사인데, 평화의 교회 출신 중에 우리 김성회, 소장도 있어요. 그, 그 교회 전도사를 냈습니다. 네. 자, 김기대 목사가 쓰신 글을 보겠습니다. 수려한 외모를 가진 37살의 신예 피터 부티 지지는 현재 인디애나주 조그만 소도시 사우스밴드 시장이다. 하버드대와 영국 옥스포드에서 공부했고 일곱 개 나라 말에 능통한 그는 
어, 노틀담 대학에서 마르크스 사상을 가르치던 골수 좌파의 아버지의 피가 흐르는데 하지만 아프가니스탄 참전군인이라는 우파가 좋아할 이력도 갖고 있다는 겁니다. 워싱턴 포스트는 그의 성적 지향보다는 신앙이 가장 흥미로운 주제다라고 했는데 CNN은 기독교 좌파의 상징이라고 불렀어요. 네. USA Today의 크리스틴 파워스 이분 뭐 칼럼니스트인가 보죠. 기독교에 대한 피터 부티지지의 접근 방식은 현재 미국이 피교로 하는 것이라면서 복음주의와 보수 정치 권력과의 미월 관계를 애들러 비판했다. 네. 그러니까 이제 이런 거예요. 이제 미국의 공화당 주류는 네오콘이라고. 네오콘. 네오가 이제 새로운 콘은 이제 보수를 뜻하는 콘이겠죠. 네, 네오콘. 그러니까 이 네오콘의 뿌리를 보면 미국 근본주의 신앙이 있습니다. 근본주의 신앙은 뭐말 그대로 성경을 절대시하고 극우 보수적 사회의식을 갖고 있고요. 네, 뭔지 아시겠죠? 우리나라 보수 기독교가 되게 그렇습니다. 거기서 이제 밀어주는 후보가 당선이 되고 막 그렇게 항상 정치적으로 득세하고 그랬는데 어 그런데 말이죠. 부티지지. 부티지지가 지금 떠오르고 있어요. 근데 그가 진보적 기독교 신앙 칼날을 앞세우고 있다는 얘기입니다. 이런 말을 했다고 합니다. 성경이 나를 가르친 것을 생각해보면 가난한 사람들, 이민자, 이방인, 죄인, 추방자 그리고 사회 틀 밖에 남겨지는 사람들을 향하고 있습니다. 우리가 지금 가지고 있는 것은 부와 권력에 대한 숭배입니다. 이것은 성경이 전하는 기독교 메시지에 위배되는 것입니다. 그래서 나는 이미 대중에게 이런 메시지를 전하는 것이 매우 중요하다고 생각합니다. 이미 일상에서는 많이 되오던 얘기지만 공적 영역에서 더 확실히 하는 것이 필요합니다. 아, 이거 뭐 저희 평화나무 벙커원 교회가 추구하는 신앙과 동일하네요. 그렇죠? 예. 그래서 사실은 이런 부티지지의 부티지지의 뜻이 굉장히 주목받고 있어요. 특히 그 진보적 신앙인들에게는 그 미국의 네오콘, 근본주의 신앙인들한테 넌더리 치던 사람들이 부티지지를 주목하고 있는 이유 중에 하나입니다. 자, 그런데 말이죠. 그런데 말이죠. 우리 저제 페이스북 친구인 레시 김님은 좀 부티지지에 대해서 굉장히 회의적입니다. 여러분들에게 부티지지를 좀 다면적으로 소개해드리기 위해서 레시 김님의 글도 소개를 해보려고 합니다. 제 페이스북에다가 댓글을 남기셨는데 젊은 이미지와 동성애자라는 정체성 이걸로 진보적 표를 잡으려고 하는 모양인데 근데 그는 진보적이지가 않습니다. 유니버설 케어는 절대 안 된다고. 그러니까 지금의 그 미국 의료보험체제 잘못된 의료보험체제 약자 소수자는 항상 골탕 먹을 수밖에 없는 미국의 의료보험체제를 그대로 유지하자라고 얘기하고 있고 민주당 디베이트에서는 토론에서는 북한과 대화하는 트럼프 같이 할수 있겠냐 이런 말을 했다는 거예요. 북한이랑 대화하는 트럼프 이 사람과 같이 할수 있겠느냐. 이렇게 트럼프의 대북 전향적인 정책에 대해서 굉장히 공격해왔다는 겁니다. 네. 이 부분은 글쎄요. 좀 봐야 되겠습니다만 또 대통령이 되면 또 다른 입장을 가질 수 있지 않겠는가. 지금 사실 야당 후보로서 선명성을 드러내려면 집권자와는 다른 정책 또 다른 노선 이런 걸로 사실 환심을 사야 되는데 
트럼프가 너무 북한과 가까워지니까 민주당에서는 음? 아니 북한하고 대화한다는 것이 말이 되느냐 저들을 믿을 수 있느냐 이렇게 나온단 말이죠. 그래서 그 차원에서 부티지지가 음? 북한과 대화하는 트럼프를 인정할 수 있겠느냐 이렇게 말한 것은 아닌지 나중에 뭐 집권을 하게 된다면 또 다른 스탠스를 취할 수 있는 것은 아닌지 저는 솔직히 제 마음속에 조금이나마 조금이나마 아 그렇게 기대하는 바가 있습니다. 예. 미국 메인스트림 미디어가 항상 그랬던 것처럼 어떻게든 버니 샌더스는 아니라고 하려니까 부티 지지는 상대적으로 올려주는 거. 그러니까 이제 미국의 주류 매체들이 버니 샌더스는 너무나 버거워요. 부담돼요. 한마디로 싫어요. 그러니까 버니 샌더스가 민주당 후보가 되는 걸 막기 위해서 버니 샌더스와 말하자면은 그 차별화되어 있는 젊은, 젊은 후보를 밀어주자. 그런 의미에서 부티 지지를 밀어주자. 이러고 있다는 거예요. 우리 레이스 킴님은 그 부다저지라고 하시네요. 또 한국어로는 부티 지지라고 읽어가지고 뭐 어떻게 읽어야 될지 모르겠습니다. 근데 외우기는 좋네요. 부티 지지. 네. 어쨌든 버니 센터스를 주저앉히기 위해서 이렇게 부티 지지를 앞세운 것이다. 자, 웰시 도우너들한테서 기증 많이 받는 건 당연할 뿐더러 절대 절대 99% 대변하지 않아요. 음, 결국에는 약자 편에 서지 않는다. 절대 다수 민중 편에 서지 않는다. 이렇게 레이스 킴님은 보고 계시는 거죠. 탄핵 때문에 샌더스랑 엘리자베스 워렌 등이 워싱턴 DC에 가 있는 동안 아이오와에서 캠페인 열심히 해서 이제 트럼프를 탄핵시키기 위해서 버니 샌더스와 엘리자베스 워런이 이제 워싱턴 DC에 가 있는 동안 혼자서 아이오와에서 캠페인을 열심히 해서 선거운동 열심히 해서 지금 기세가 올랐다는 거죠. 네. 우리 민 클라라님, 레이시 킴님 말씀이 다 맞아요. 라고 하셨네요. 우리 저희 방송 들으시는 분들이 굉장히 진보적인 시민들인데, 우리 진보적 시민들이 이렇게 부티지지에 대해서 별로 내키지 않아 하시면 뭐 저도 내키지 않아야 되겠네요. 예. 근데 사실은 이런 성서적 또 기독교인의 그 신앙 고백 치고는 굉장히 전향적이고 멋있습니다. 그래서 제가 박수를 보내려고 했는데 이렇게 사회의식은 황이라면, 네. 아, 이건 정말 좀 심각한데요. 네. 전, 음, IK님, 네. 그리 매우 논리적이고 잘쓴것 같아요라고 말씀하셨네요. 네. 어쨌든 HBYI님 큰 뉴스는 바이든이 박살난 겁니다. 그래 내가 봐도 바이든은 좀 아닌 것 같아. 버니 샌더스가 제일 좋아요. 사실 저도. 예. 그런데 조 바이든은 좀 너무 좀 됐어요. 예. 에, 너무 너무 좀 노회하고 예. 그러니까 한마디로 본선에 나가서 절대 될수 없는 절대 될수 없는 후보가 아니겠나 하는 생각이 듭니다. 네. 자두 번째 섹션까지 함께했습니다. 하, 이거 무슨 냄새야? 아 미안 누나. 아내발 냄새인 것 같아. 내가 발에 땀이 많은 편이라서. 뭐야? 너는 신발의 약 신약도 모르니? 신약? 신약이 뭔데? 신약은 내가 쓰는 휴대용 신발 건조 살균기거든. 발질환, 발냄새의 원인이 되는 균들을 99.9% 없애줘서 뽀송뽀송하게 매일 새신발 신는 기분이야. 근데 건조 살균기면 크지 않아? 핸드백에도 들어가는 작은 사이즈에 얼마나 이쁜데? 지금 바로 인터넷 검색창에 스마트 름뱅이를 검색해주세요. 
고생한 당신의 발을 위해 신약타임 하세요. 신약 소주 맥주만 술이 아닙니다. 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가피로 만든 녹고의 눈물 대한민국 우리 술 품평의 최우수상에 빛나는 문경바람 경북경천 고도리의 자랑 고도리와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천두견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다. 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인상 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커널 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김용민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV 세 번째 섹션 들어가기 전에 공지 하나 드리겠습니다. 내일 박시영의 눈 공개 방송이 있습니다. 내일 박시영의 눈 공개 방송이 있는데 여기 저 스튜디오 벙커원 서울 마포에 있는 스튜디오 벙커원 여기서 안 합니다. 여기서 안 해요. 내일은. 왜냐하면은 코로나 바이러스, 신형 코로나 바이러스가 확산되는 바람에 일단은 이것이 잠잠해질 때까지는 공개 방송을 하지 않고 저희가 박시영의 눈뭐 그동안은 토요일에 최초 공개를 했는데 아예 저녁 8시에 생방송으로 함께할 예정입니다. 내일 나오시는 분이 경기도 성남 분당갑의 예비 후보인 김용 전 경기도 대변인 그리고 서울 중구 성동구을 예비 후보인 하승창 서울시 전 정무부시장입니다. 자, 이두분 모시고 이야기 나누도록 하겠습니다. 뭐 앞서서 또 박시영 대표가 한 주간 동안의 총선 흐름, 또 총선 국면 흐름도 짚어주고요. 네, 또 앞으로의 또 전국의 흐름들을 예측하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그래서 내일은 오지 마시고요. 마포에 오지 마시고, 어, 내일은 생방송으로 진행된다는 점. 저희가 그, 구로동에 있는 대마시안 스튜디오에서 생방송으로 진행된다는 점 여러분들께 또 말씀을 드립니다. 예, 아시겠죠? 예. 어, 내일은 생방송으로 함께 하겠습니다, 여러분. 음. 세 번째 섹션입니다. 그 수사권 갖고 보복하는 것은 검사가 아니라 깡패라고 했던 윤석열 검찰총장. 근데 깡패를 지금 인증하고 있나 봐요. 우리 검찰 여러분들이요. 자, 그 이야기 한번 나눠 보도록 하겠습니다. 자, 디아페비노 광고부터 합니다. 디아페비노. 예. 
기아페 비누 김용민닷컴에서 정말 많은 분들이 찾는 상품입니다. 습진이나 가려움증, 땀띠, 모낭충, 여드름 등으로 고민인 분들은 꼭 써보시기 바랍니다. 유황의 살균 효과와 제주도산 마유의 보습 효과가 놀라운 결과를 만들 것입니다. 저 김용민도 샤워할 때 머리 감을 때 디아페 비누를 애용합니다. 써본 분들은 거의 대부분 아주 만족해 하십니다. 아 그러면서 진작 쓸 걸, 진작 쓸걸 이렇게 또 생각하시고요. 비누의 급한왕 디아페 비누를 김용민닷컴에서 만나보시기 바라겠습니다. 네. 아주경제, 네, 경찰 관련 기사는 아주경제 기사를 봐야 돼요. 네. 우리, 예, 장용진 사회부장이 데스킹을 보는 아주경제 기사 보시도록 하겠습니다. 어제 있었던 일입니다. 송인권 부장판사의 서울중앙지법 형사합의 25부. 정경심 교수에 대한 3차 공판기일에서 그 재판부가 탄식을 내뱉었습니다. 재판부에 그 정도 권한이 없습니까? 권한이 없다라고. 검찰이 쏘아붙인 거죠. 또. 네, 안 봐도 비디오입니다. 재판 지휘 자체에 이 의의를 제기했습니다. 아니 그럼 재판 지휘를 판사가 나면 누가 합니까? 어, 나중에는 아니 당신이 왜 판결해? 이러면서 검찰이 판사한테 막 뭐라고 할것 같아요. 네. 아 재판 지휘를 <웃음> 판사가지 누가 해요? 하나 아, 참 웃긴 사람들이네. 게다가 또 검찰은 동양대 컴퓨터 정경심 교수 컴퓨터죠. 포렌식 파일. 이거를 달라. 뭐 물론 음. 열람 등사를 하게 해달라 이렇게 지금 변호인 측이 요구하고 있는데 어, 검찰은 이에 대해서 재판부가 열람 등사를 허가했는데 이것이 잘못이다라고 주장을 폈어요. 그래서 이제 정 교수 측 변호인은 과거 테러 방지법처럼 국가 안전에 중대한 위험이 있는 것도 아니고 사생활 보호를 이유로 막는다는 거냐. 아니 그 사생활이라고 하는 것은 딴 사람의 사생활이 아니라 피고인 가족의 사생활인데. 근데그 피고인이 어? 자기 파일이었는데 자기 파일을 열람 등사할 자격이 없느냐. 어? 지금 이것 때문에 이 컴퓨터 안에 있는 파일 때문에 자기가 지금 재판을 받게 생겼는데 반론권. 그리고 반박권을 행사하기 위해서 열람 등사를 요구한 건데 이걸 검찰이 거부할 사유가 있느냐 하면서 막 뭐라 했어요. 변호인은 법령과 판례를 거론하면서 법에 열람 복사를 해주게 돼 있고 디지털 증거도 원본 전체를 검찰이 갖지 못하게 하도록 하고 있다 이렇게 각을 세웠는데 이에 대해서 검찰은 안 준다는 것은 아니고 준비는 다 해뒀다. 줄 준비는 다 해뒀다. 그러더니 뭐... 구시렁구시렁 하더니 책임을 변호인 측에 떠넘겼다는 겁니다. 검찰 반응에 화가 난 변호인 측이 더 격분했어요. 왜냐하면은 사실 좀 여기 조금 너무 많이 축약이 됐는데 아, 변호인 측에서 요청을 하지 않았다라는 식으로 지금 검찰이 얘기했나 봐요. 어? 우리는 주려고 다 준비가 돼 있는데 당신들이 연락 안한거 아니냐 이렇게 얘기하니까 변호인이 어제도 전화드렸습니다라면서 단호하게 재반박하니까. 검찰은 모르겠다 이렇게 나오고 있어요. 여러분 이거는 재판에서 지금 검찰이 이기려고 하는 겁니까? 치려고 하는 겁니까? 이거는 뭐 불을 보듯 뻔합니다. 잠시 후에 또 설명을 드리겠습니다. 또 하나 더 보시죠. 국민일보 기사인데 검찰은 정 교수의 자녀 입시 비리 사모펀드 의혹 사건 3차 공판기일에서 
2015년 5월에 작성된 조국 전 장관의 트위터 메시지를 제시했는데 홍준표 전 자유한국당 대표 아내가 숨긴 경선 자금 1억 2천만 원. 이게 아마 원내대표로 있을 때 받는 뭐 판공비 같은 거죠. 판공비. 뭐 영수증 첨부해서 결산할 필요가 없는 판공비. 이거를 받아가지고 어, 쓸데없으면 돌 내놔야지. 근데 이걸 또 아내한테 다 갖다 줬다는 거예요. 아내한테 다 갖다 줘가지고 이걸 갖고 이제 경선 자금으로 어, 조달했다는 건데 이에 대해서 이제 조국 장관이 홍준표 훌륭한 부인을 두었다고 부러워해야 하나 이런 트위터를 글을 남겼어요. 검찰이 이걸 증거로 삼았습니다. 뭐에다 갖다 쓸 증거냐? 평소 조국 전 장관은 처의 재산 신고에 대해서 엄격한 기준을 가졌던 것으로 보인다. 하지만 정작 조국 전 장관은 차명 주식 운용, 허위 재산 신고와 관련한 상황에서 증거 인멸을 한 것으로 보인다. 이렇게까지 남의 부인이 재산을 은닉한 것을 갖고 질타를 할 정도면 자기 부인의 명백한 비리, 이 명백한 비리를 감추기 위해서 굉장히 애를 썼을 것이다. 그래서 증거인멸을 했을 것이다. 이런 얘기예요. 이게 무슨 말도 안 되는 얘기입니까? 지금 검찰은 조국 전 장관에게 처의 재산을 감췄다. 처가 재산을 감췄다. 이렇게 확신하고 있는 겁니다. 그건 아직 규명된 사실이 아니에요. 그러나 자기들은 그렇게 믿고 있어. 그래서 그걸 사실로 전제로 해서 조국이 이런 트위터를 남긴 걸 보면 은 아마도 부인의 재산은 더 철저하게 숨겨뒀을 가능성이 높다. 이런 이야기입니다. 아, 참, 이게. <웃음> 그래서 이제 정교수 측 변호인은 공소 사실 중 어떤 내용과 관련이 있어서 트위터가 나오는 것인가 이렇게 반발했는데 오전 재판이 끝난 직후에는 공소 사실과 무관한 망신 죽이라면서 검찰을 비판했다고 합니다. 네. 아이고, 참. 검찰의 이런 태도를 보면은 재판에서 이기려고 하는 자세가 아니지요? 그럼 뭐 때문에 이러느냐? 이유는 하나입니다. 제가 보기엔 하나예요. 다름 아닌 재판부가 바뀔 것이다라는 믿음. 이게 있는 거죠. 그러니까 막 재판부가 2월이면 바뀔 것이니 이 재판장 지금 우리한테 삐딱하게 나오는데 한번 한번 당해봐라 너. 그래서 계속 몰아세우게 하고 심지어 누군가가 고발하니까 이 판사에 대해서도 수사에 들어갔다는 거 아닙니까? 지금 검찰은요 법원도 전혀 두려워하거나 그런 게 없어요. 왜냐 사법농단 수사 때 판사들 불러다 놓고 아주 그냥 경을 쳤거든요. 세상에 자기들이 원톱인 줄 알아. 문재인도 우스운 거지 그런 의미에서 보면은 추미애도 수사하는 판인데 뭐 뭐가 <웃음> 아이고 그래요. 정말 참 웃음만 납니다. 예. 마치겠습니다, 여러분. 자, 용칼은, 아침에 하는 용칼은 내일이 마지막이네요. 네. 내일 다시 뵙겠습니다. 오늘 저녁에는 정치부심이 있습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.